0: 他店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所この番組は株式会社常信パートナーズの提供でお送りいたしますこんにちはパーソナリティの田村陽太です配信第百三十六回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介します店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんですよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。はい、田崎さん、五、はい、月も入りましたね
1: 。<笑>まだ今四月後半なんですけどね。<笑>そうですね。配信会は五月ですね。そうで
0: すね。はい、田崎、はい、さん、どうですか。もう夏を迎えていきますが、どういう感じでしょうか。目標としては。い
1: やーだから、まずね、あのゴールデンウィーク終わってからの、はい、やっぱりこう五月病っていうやつですか。はい、まず乗り越えないといけないですよね。
0: 田崎さんにも五月病とかあるんですね。なんかずっとストイックな感じだと思ってたんですけど。
1: いや,やっぱりねこう30後半から40にも入ってきて最近はやっぱりこう少しね意図的に休みとかも作っていかないとだめ、はい、なってきちゃいましたね
0: あ,あそうなんですねやっぱそこら辺とかはやっぱ年齢に応じてそういううまくタイムスケジュールを組んでるんで
1: すねいやいやいや,やっぱそれはもうあれですよよくね、はい、年取ったら分かるって言われてましたけど、はい、本当に分かってきたなっていう
0: あ,<笑>あそうなんですね高木さんもね、それでゴールデンウィークうまく活用して休んで、また5月から8月に向けて夏、夏バテならないように頑張ってください。はい。はい。ありがとうございます。今日も質問来ておりますので、ぜひご回答いただきたいんですが、えー、独立支援制度を導入して、人材採用を進めていきたいと考えています。その際のポイントを教えてください。ということなんですけども。うんうん。これはどのような感じでご回答されますでしょうか
1: これはもうね僕たちめちゃくちゃ研究してきてますから
0: あですよね店舗ビジネス研究所ですもんね
1: うんこれまずね独立支援制度を使って、はい、あこんな素敵な仕組みがあるならうちで働きたいってあのだから思ってもらうわけじゃないですかあそうですねだからそういう意図であればまずねその独立支援制度がどういう仕組みになってるのかとかねおうおうそれを使った人がどうなるのかっていうのをまず、超明確に外に示していくっていうことが必要ですよね。おなるほどだから例えばさ、じゃあそれって何年ぐらいで独立できるんですかみたいなね、入社して。
0: おはいはい
1: 、とか、あのー、入社してからね、独立するまで、じゃあこうどういう経験を積んでいったら独立できるのかみたいな話とかねはい、はいで。独立するって言うんだけど、それはなんかその本部の直営店舗、働いてた店舗をね、こう引き継いで独立できるんですかとか。それともなんかこう自分で新しい店舗作ってそこで、なんかそこのねあのブランドやらせてもらえるんですかとかおうおうそういうその独立の形態なんかもどんな感じになるのかって示してないといけないしはい、はい、独立したらねやっぱりどれぐらいの収入が得られるんだろうなみたいなものとかも重要じゃないですか。う
0: ん、いや気になりますね
1: そ<う>、はい、で重要なのはだからそういうのがこう見えるようになってないとダメですよね。ああだからよくあるあのダメ事例は、あの独立支援制度がありますってだけ書いてある。あーホームページとか、はい、あの求人票にそうやって書いてあるで。僕はね、すごく思うんですけど、こう抽象的な言葉って、なんかパワーがないというかですね。もう深いな。そうそう。だから、みんなそういうこと言うじゃないですか。
0: はい。それっぽいことですね
1: 。独立支援制度が、だからまだ明確な形ないんだけど、独立支援制度って言ったら、あの人がそこに。惹かれてくるかもしれないと思ったら独立支援制度ありますとだけ書くじゃないですかああそうですねで結構うちのセミナーに来る人もねそういうホームページに書いてある人いるんですよああそうなんです、ね、だけどまだ形がないから仕組み作りたいみたいなこと言ってんですね、はい、だからそういう状況であったら僕は思うんですけどね独立支援制度がありますって言ってるだけだともう何も言ってないに等しいと思うんですよ
0: <笑>すごいズバリですね面白いです
1: そうそうだから、はいあのそれってね、言い換えたら全然違うと思うんですよ。例えばね、仕組みじゃなくてもうちでこう独立した人がね、もう3人いてとか言って
0: ね、はいはい
1: 、えー。それぞれなんかこう、こんな大きな会社になってますみたいなのが超具体的に提示されてたら、もうそれってめちゃくちゃパワーありません
0: あもう実際に独立できるんだなと思いますね
1: 。そうそう、うちに入った人はもう3人独立してるんですよってって、そう体験談書いてあったり、これはだから具体的にキスことのとかパワーだと思うんですよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。でこれから要は独立支援制度をもしね、作っていこうと思ったら、まだ実績はないじゃないですか、でも、少なくともだからどんな仕組みなのかっていうのは、より具体的に書いてないと、弱いですよね、ははとか何も言ってないに等しい、あ,ははあとは、例えばその具体的に示すっていうところのポイントとかでいくと、ははまあホームページとか求人票に、やっぱり具体的に記載することが大事ですし、ははちゃんと資料とか用意しといてね、面接とかの場にそういうの持っていくっていうのも効果的ですよね。
0: ああその面接官としてその従業員さんに対してこういう制度ありますよって伝えるってこと
1: ですかそそうう結局、面接もさ、まあ、こっちが選ぶ場でもあるんだけど、はい、向こうが選ぶ場でもあるわけじゃないですかまあそうですね多分ね、こういう会社って人材採用にあの困ってるからこう考えてるわけじゃないですかで多分ね、面接受けてあの OK したんだけど後でこで辞退されるとか、うん、あると思うんですよ。まあそうですねだからそういうことが起きてる場合は例えばこう独立支援制度の資料をちゃんと作っといて、はい、これ面接の場でうちはこういうの作ってるんですよっつって<ー>これはねめちゃくちゃ効果ですよああそうですかこれは、はい、だあんまり僕はね推奨しないですけどあの悪用するのはね、うん、形にするっていうのは本当にパワーがあってその資料がね結構いい加減なものであっても資料がちゃんとあるとそれだけであの相手は結構あちゃんとしてんだなっていうイメージを印象を抱くんですよ<ー>で。面接の場だからそんなにね独立支援制度のことを細かく説明できるわけないじゃないですか。まあそうですね。チラ見せだけでいいわけですよ。でもそこにねだからちゃんとした資料とかも持っていけばすごい効果的ですよね<ー>。そういう具体的に示すってことをまずやっていくこれ重要だと思いますよ。
0: いや確かそうやってその具体的に表すことによってその実際その従業員さんの方とかじゃこれから独立したいねって方にお話しする時にも、うん、こう自分の熱意を持って話せるというか、うん、ちゃんとその会社としてちゃんと自分が独立できるんだなっていうのがこうなんかすごいシンパシーとして伝わるみたいなそうん、いう意味でも結構大事なのかなっていうのは思いますね。
1: ん、ね、かすごい、田村さんからね、キーワードが出たんですけど、その熱意とかっていう話、これはね、僕は2つ目のポイントだと思ってて、あ、
0: 本当ですか、
1: はい。うん、あの結局、独立支援制度が具体的な形でね、まずあるよっていうのは、はい、もう最低限、相手のこう、まず信用を得る、独立支援制度がありますって言ってるだけだと、本当にあるのかよって思ってるわけですよ。はいはい、でもそこに明確な形を示されると、あ、本当にあるんだなって思うわけじゃないですか。ああそうですねででもそれだけだけとやっぱり弱いんですよねお<ー>でここからは、まあ、その相手に共感を引き起こしなはいけないわけですよ。この会社で働きたいなとか、この社長と一緒にやりたいなと思ってもらう必要があるわけじゃないですか。そこであの僕は、ね、めちゃくちゃ効果的だと思っているのは<ー>やっぱ独立支援制度を導入するに至った背景。おとととかかかきっかけ思思いがあると思うんですよねそれをちゃんと伝えたり情報発信するってことですね。
0: そこななんんかか伝え方がすすごいい難しいかなって思ったんですよ要はその会社側会社のメリットでもあったり従業員さん側のメリットどちらもこうあるじゃないですか
1: 。うんうん、ど,
0: どっちを主体にしてその会社としての背景というかこれを作った独立支援制度を作ったんですよっていう背景を伝えていくべきなんでしょうか
1: いやいやかそれはね、両方伝えていいと思うんですけど<ー>あの、独立支援制度っていう形態を取っている以上、はい、社員さんに対する思いが必ずあるんですよ。ああ、確かに。うん、これはね、僕の経験則で言っても、必ずある。逆に言うとあの、そこが明確に語れない独立支援制度は利用者出ないから意味ないし、<ー>多分そのマインドが適正じゃないと思うんですね。正しくないと思うんですよ。あの独立支援制度を導入しようと思ったら必ず社員さんへの思いがあって、はい、例えば当然ね会社の目的としてはこう人材をねせっかく育てた人材を失いたくないとかこう人材採用をねもっとこう独立支援制度を目標に集まる人を集まってきてほしいとかってあるわけじゃないですかまあそうですねだけ,だけどそのね社員さんに対する思いとしてはいやうちの会社で働いててもなかなかこう出世の道も限られてるしね。ああ<ー>。給与の昇給も知れてるわけじゃないですか。だから、皆さんがね、こう嫌になって、えー、自分で他の環境に行くとか、うん、なっちゃうから、そういうのをね、ならないようにするために独立支援制度を作ったんですよとかっていうと、<ー>受け止め方が全然違いませんい
0: や、そうですね。それはすごい言ってもらった方が嬉しいなって思いますし、結構なんか飲食店とか、行くとまあ、居酒屋とか行くとその独立支援制度みたいなポスターが貼ってあったりするんですけど、うん、年収ベース想定ベースこんだけだよっていうのは書かれてるんですけど実際どういう思いで作ったんですよってまで、ね、書かれてないので、うん、そういうのをこう実際伝えてくれるとかこう独立してもちと会社の方はちゃんとバックアップしてくれて独立できるんだなっていうのは強く思えるのかなと思いました
1: ね。そうだから目指すべき姿は社社長長っっってててててうちのここんんななに私たたとを、ね、考えてくれてたんだなってその背景を伝えるとね、必ずなるようなものになってるはずなんですよ。<ー>てかまあそうなってないと、だからさっきのね、マインドがおかしい、独立新制度を導入する会社の社長として、マインドがおかしいから、はい、やんないほうがいいと思うんですよね。<笑>絶対にそう相手のためになるようになってるので、でもそこを伝えないと、なんかこうさ、騙されてるみたいなね。はい、思われちゃったり、こう共感がないから疑われちゃうわけじゃないですか。ああ、そうですね。だからそういうのをね、あの本当正しく伝えてほしいし、そこをね、伝えられるように、だからこう訓練とかもした方が僕はいいと思うんですけどね
0: 。ああ<ー>、はい、普段からそういう従業員さんに伝える練習をしていくというのは大事ですね
1: 。だから思いをちゃんとこう事前に洗い出して、うちなんかがコンサルが入るときもめちゃくちゃ時間かけるところなんですけど。だからなんでねそれをやりたいんですかっていうのをちゃんといろいろ聞き出して体系的に整理、はい、するわけですよ。でそれをちゃんと資料に落としてでそれをこう語っていくっていう構造を取るとやっぱりこうちゃんと説明できるようになるんですよ。あ、はい。論理的にこうスーッと一本でつながるとですね。ああ、はい、でそういうのをやっぱやった方がこれはまあ僕たちの経験則なんですけどのれん分け制度の仕組みだけただ喋るよりあの最初にこういう思いがあって導入しましたでその具体的な内容はこうですって言った方が、はい、共感してから仕組みを聞いた方がやっぱりこう会社に対するポジティブな影響が起きますよねうん
0: いやそうですねありがとうございます
1: 、まあ、あとはねあの独立支援制度導入される会社さんに、はい、あの皆さんにお伝えしたいことは、はい、やいねその独立支援制度だけで問題は解決しないっていうことはやっぱ理解しといた方がいいと思っていてなるほどあの結局その、一部でしょうって独立したい人ってまあそうですねみんな独立したいわけじゃないんで
0: <ー>
1: 独立したい独立支援制度をね例えばバーンとホームページに出して人を集めて独立したい人は来るかもしれないけど、はい、独立志向がない人にとっては何の魅力もないわけじゃないですか
0: 。あそうですね
1: だそ,うそこを取りこぼしますよって話で<ー>だからつまりその人材採用で活用するときにそれは機械ロスになりますよねそうですねにその社内にコミュニケーションするときにも、えー、じゃあ私独立したくないんですけどどうしたらいいですかみたいな話になるじゃないですか<笑><笑>だから独立支援制度をね情報発信その社内も社外もそうなんですけどするときには必ずその社内のキャリアっていうのもちゃんと明示しないといけないっていうね
0: いやそこ難しいですねさっき高木さんおっしゃってましたけど、その年収の上限というか限度もありながら、社内でもキャリアを作っていくっていう道も、その従業員さんの頭としてはある方もいるじゃないですか。うん、その両立ってすごい難しいですよね
1: 。いや、難しいというか、そんなことはなくて<ー>あの、どんな選択にもメリット、デメリットあるじゃないですか。例えば、まあ、よくあるあるでいくとね、はい、社内はやっぱこう、安定したね、雇用。が安定した収入があるわけじゃないですか
0: 。まあそうだ毎月一緒の給料っていうことありますよ
1: ね。うんそうそう。でそれがね急になんかこうじゃ解雇とかっていうのもなかなかこうできないから安定してますよね。そうで,すねでその代わりやっぱりもらえるね収入っていうのはそんなに増えないしうん、うん、会社が成長しなければ当然そのポジションも限られてるからはい。なんか例えばねラーメン店で働いてて。50歳とかになってきて、ちょっと体力的にしんどいなと思っても、そもそももうポジションが埋まってて、マネージャーとか事務職は空いてないみたいなことって起きるじゃないですか。そういう競争に勝っていかないと、自分があ,のありたいキャリアって、だから作っていけないんですよね。うんうん、で、それが社内のキャリアのメリットとデメリットで、ああで独立したら、まあ、自分が好きなようにできるじゃないですか
0: 。まあそうですね,、はい
1: 、ね体力的にきつかったら、代わりの人雇えばいいって話で。その代わり、あの、リスクはあるわけじゃないですか。あ<ー>まあ。収入もね、いくらでも、こう、上限はないわけですよ。だけど、マイナスになる可能性もあるわけじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。で、別に、こう、どっちの道がいいなんてものはないですよね
0: 。わかんないですよね、そこら辺は
1: 。でも問題は、なんかそういう、こう、選択肢を、ちゃんと、こう、社内で教育、っていうかね、情報提供して、各自がじゃあこう私はどっちを目指そうかなみたいなことを考える場とかも普通の会社ってないじゃないですかああそうですねだからその将来に対して不安あの選択肢もよく分かんない中でだから不安になるし<ー>で自分でこう考えてこう転職とかってなっちゃうわけですああそうですねそう,だからそうならないようにするためにはうちの会社にはねこういうキャリア社内にはこういうキャリアで社外に出るっていうとグループとしてはこう乗れ分けみたいなのがあってメリットデメリットはこうなってるよと。で皆さんはどっちを選びますかってこう問いかけるような感じですよね
0: 。あー
1: ーでもそれもあ,のあるかないかで言ったらだってあったらいや会社ってこう私たちのねこう将来のことをすごくこう考えて独立支援制度を用意してくれてたんだなっていうのも分かるじゃないですか。だからまあそ,それがまあ僕たちが店舗ビジネスのねこう研究をする中でこう社員さんのねこうキャリアとかモチベーションを、ね、上げていくためにこう重要じゃないですか。そのキャリアの在り方としてはやっぱその社内外の道を示すっていうのが理想形だと思うんですけどね
0: 。いやーそうですね今回、高木さんがお話しされたポイントとして3つ挙げられたのがその具体的なに明示することということと支援制度を作った背景、はい、そしてあくまで独立支援制度はツールなんだよっていうところを、はい、3つでまあ実際その何ですか、自分たちの独立支援制度はこうだっていうのを明確に作る自信持って作るっていうのは大事ですけど。うん最終的には従業員さんとのコミュニケーションをしっかりと重ねていって、まあ、独立支援制度っていう道もあるし、社内キャリアの道もあるしっていうところで、さあ、従業員さん、どっちにしますかっていう、あくまで従業員さん目線で説明していく、それのためにも、それが独立支援制度のツールなんだなっていう意識をこう本部全体で持つっていうのは大事だなって、個人的には思いましたね
1: 、うんまあ、そういうのをちゃんとね、こう作って投げかけてあげるってことが、いや、そうですよね。
0: わかりました。ありがとうございます。本日は独立支援制度を導入して人材採用を進めていくときのポイントについてお話しいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。